0: శ్రీకైవల్యపదంబుచేరుటగునైదన్ లోకరక్షైకారంభకు భనకరం సంరంభకు ధనవోద్రేక స్తంభకు కిళీలోజాళ సభూతననాకంజాతవాండకంభకు మహానందాంగనాడింభకు వాలిన భక్తి మృక్కదా అవారితాండవకేలికిన్ దయాశాలికి సూలికిన్ శిఖిరిజాముఖ పద్మయూఖమాలికిన్ బాల శాంకమౌలికి కపాలికి మన్మథ గర్వపర్వతోన్మూలికి నారదాదిమునిముఖ్య మనస్సరోరుహాళికిన్ నీ తల్లి వి తండ్రి నీవేనా తోడునీడ నీవే సఖుడౌ నీవే గురుడౌ దైవము నివేనా పతూ గతూ నిజముఖకృష్ణ నీ పాదకమల సేవయుయు నీ పాదార్చకులతోడినయమును నితాంతపారభూతదయును తపసమందార నాకు దయచేయగదే మా ఇంటికి విచేయము నియంగ్రి సరోజరేణు నికరముశోకన్ మా ఇల్లు పవిత్రం బగూ శ్రీయుతానీ భటుని పెద్ద శేయం దగది భాగవతము తెలిసి పలుకుట చిత్రంబు శూలికైనను తమిశూలికైన బుధజనుల వలన వినంత కన్నంత తెలియవచినంత తేటపరతో పలికెడిది భాగవతమట పలుకించు విభుడు రామభద్రుండట నే పలికిన భవహరమగునట వేరొండు పలుకగనేలాతస్కంధము కృష్ణమూలము సుకాలాపాభిరామంబు మంజులదామున్ సువర్ణసుమనసుజ్ఞేయమున్ సుందరోజ్వలవృత్తంబ మహాఫలంబ విమవ్యాలవలంబునైవలున్ భగవత్య కల్పతర్ ఉర్విన్ సృజశ్రేయమ శ్రీకృష్ణాదుభూషణ నరసా శృంగారరత్నాకరాకద్రోహీ నరేంద్రవంశదనా దేవత్రామణ గోగణాతిహరణ నిర్వాణసాయకా నీగుం రక్షదృంభవే భవతల్ని అనుకంపాని నీగున్ రొక్కదృంపవే భవన తల్నిచానుగంపానిధి నగుమగమున్ సుమ్యమును నల్ల నిదేహము లక్షికటపట్గునురమున్ మహాభుజములు అంచితకుండలకర్ణముల్ మదే భగతియులవేణుయుపారసదృష్టుయుగల్గుడు కల్గు వెన్నుడిమ్ముగ పొడసూపుగా కనుమూసిన ఎప్పుడు విచున్నప్పుడు సోదర బృందానికి హృదయపూర్వకమైన శుభాకాంక్షలు మరియు నమస్కారములు భాగవతము పంచమ స్కంధంలో జడభదదుడు అనేటువంటి మధూత రాహుగినటువంటి ఒక జిజ్ఞాసు ఆ ప్రాంతానికి రాజుగా వర్తిస్తున్నటువంటి వాడు వారి ఎరువురు మధ్య తత్వపరమైనటువంటి సంవాదం సాగుతున్నది అందులో భాగంగా జడభరతుడు రఘుగణికి జీవులందరూ చైతన్య స్వరూపులని పరమాత్మ నుంచి త్రిగుణముల ద్వారా దిగి వచ్చిన వారని మూడు గుణముల్లోకి దిగివచ్చేసరికి నేను అనేటువంటి భావన కలుగుతుంది ఆ మూడు గుణములకు అవతల అది అనిర్వచమైనటువంటి స్థితి నేను అంటానికి కూడా ఎవరు ఉండరు రెండుంటే ఇంకోటి చూసి అంటాం అనేది ఉంటుంది ఒకటే ఉన్నప్పుడు అంతా అదై ఉంటుంది కాబట్టి ఉండటమే ఉంటుంది తప్ప నేనున్నాను అనే భావన కూడా ఉండని స్థితి సమాధి స్థితి అక్కడి నుంచి మూడు గణాల్లోకి దిగి వస్తే నేను ఉన్నాను అని మొత్తం పిండిలో నుంచి కొంత పిండి తీసి జపాతి చేశామనుకోండి దానికి ఒక అస్తిత్వం వస్తుంది దాన్ని అస్మిత అంటారు దాన్ని ఆంగ్లంలో అయా అంట ఈ నేననేటువంటిది ఎక్కడి నుంచి దిగు వచ్చిందో దాని పేర్లు అందులోంచి అన్నీ దిగు వస్తాయి అందులోంచి మూడు గుణాల నుంచి దిగు వచ్చిన వాడు జీవుడు ఈ జీవుడు చైతన్య స్వరూపుడు అక్కడి నుంచి మరికొంత దిగి వస్తే పంచభూతాల్లోకి పంచేంద్రియాల్లోకి దిగి వస్తే ప్రపంచంలోకి ప్రవేశిస్తాడు ప్రపంచంలోకి ప్రవేశించేసరికి నేను అనేటువంటిది దాని చుట్టూ నాది నా వారు అంటే సుత సత్ చైతన్యము ఒకటై విడిగా దానికి చుట్టు మళ్ళీ నాది నావారం అని చేరతాయి నేను నాది నా ఆవారం అని మూడు రకాలుగా ఒకే చైతన్యం మార్పు చెందుతుంది ఈ మార్పు చెందినప్పుడు తన నిజస్వరూపం అనేటువంటిది మర్చిపోతారు ఇంకొక పేరు పెడతారు ఆ పేరే మనం అనుకుంటాం కదా అంతకుముందు పేరే ఉంది కదా నేనండి ఈ గాయత్రిని అంటే గాయత్రి పేరు ఎప్పుడు వచ్చింది అసలు గాయత్రి కూడా అంతే మనం పెట్టుకున్న పేర్లే కాక తత్వంలోంచి అన్నీ వస్తే వాటి వాటి బట్టి వాటి పేర్లు పెట్టారు మూలతత్వానికి పేరు లేదు ఊరు లేదు ఆకారం లేదు ఏమీ లేదు అది మగ కాదు ఆడది కాదు స్త్రీ నపంసగా పురుష మూర్తి అనుగాక తిరియా గమరా నడాది మూర్తి అనుగాకనే గజంద్ర మోక్షంలో భాగం కదా ఇది అని చెప్పడానికి నిర్వచనం చేయడానికి ఏం లేదు అక్కడ అలాంటిది త్రిగుణాల నుంచి దిగు వచ్చేసరికి రకరకాలుగా వచ్చారు మన వరకు కథ చెప్పుకుంటే నేను అనేటువంటి భావన నిద్రలోంచి లేచిన తర్వాత వస్తుంది మనకు నేను పేరు పెట్టుకుంటాను ఇంకొంచెం దానికి మలాం పోసుకున్నట్లు నేను ఏర్పడంగానే ఇతరులు కూడా ఏర్పడతారు చుట్టుపక్కలంతా నేను ఇతరులు అదే అదే అయినప్పటికీ గుర్తించాం మనకుండే స్థితిగతులు ఇవన్నీ గుర్తిస్తాం ఇక నావి మనసులోకి వచ్చేసరికి నావిగా వస్తాం ఇట్లా అవతరణం రోజు జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ అవతరణం ఎనిమిది ప్రకృతుల్లోకి జరుగుతూ ఉంటుంది ఇన్ని రకాలుగా ఎనిమిది రకాలుగా మనం మడతలబడినా ముడతల పడినా మార్పులు చెందిన తానెవరో తనకు తెలిసిన సిద్ధపురుషుడు అతడే తానుగా ఇన్ని రకాలుగా వాడు చూపిస్తుంటే తను చూస్తున్నట్టుగా చూస్తూ ఉంటాడు అది జడభరతుడి యొక్క పరిస్థితి అతనికి తన పేరు కూడా తను కాదు మనకి మన పేరు మనం మన రూపం మనం కదా మన శరీరం మనం నీ తహోగనుడికి పరిస్థితి ఏంటంటే తను రాదుని గుర్తుంది కదా తాను రాదు కాదు నువ్వు చైతన్యం స్వల్పుడివి రాదు అనేది ఒక బాధ్యత ఒక పాత్ర పోషణ అనేది గుర్తు చేస్తాడు ధర నీ శరీరం కూడా నేను నువ్వు కాదు అలా చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు వచ్చేసరికి రాహుదండ్రికి కొంచెం ఆ దృష్టితో అనవాడు కాబట్టి బాగా నిజమే కదా అనిపిస్తుంది కదా ఒకే విద్యుత్ ఇన్ని రకాలుగా పనిచేస్తుంటే అవన్నీ వేరు వేరుగా అనుకుంటే అని చేత భరతుల్లో ఉన్నది తనలో ఉన్నది ఈ పల్లకి బొంగులో ఉన్నది పల్లకి మోసవాడలో ఉన్నది చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి చెట్టు చేమ అన్నిట్లోనూ ఉన్నదేమిటి ఒకే చేత అది మామూలుగా గుర్తుండదు ఎందుకు గుర్తున్నదంటే మూడు గుణముల చేత మనం బాగా విచలితం అవుతూ ఉంటాం పంచేంద్రియం చేత ఇంకా విచరితం అవుతూ ఉంటాం ఐదింద్రియాలు బాగా ఆడిస్తూ ఉంటాయి కనపడ్డం ఇది అదే అనిపించదు కదా వేరుగా కనిపిస్తుంది ఐదింద్రియాలు ఐదు రకాలుగా చూపిస్తూ ఉంటాయి మూడు గుణాలు మూడు రకాలుగా చూపిస్తూ ఉంటాయి అందుకని ఉన్నదొకటైనా చూసేవాడిని బట్టి వెరుగం ఎందుకంటే మాస్కార్ చెప్తుండే చెప్తూ ఉండేవాడు జగన్ మధ్య కాదు నువ్వు చూసే జగత్తు మధ్య కానీ నువ్వు చూసే జగత్తు మధ్య కాదు మధ్య కానీ జగత్తు మధ్య కాదు రా అది వచ్చిపోతూ ఉంటున్నది జాయతే గమ్యతే ఇది జగత్ అని ఇట్లా వస్తూ ఉంటుంటా వెళ్తూ ఉంటుంటా దాన్ని చూస్తూ ఉండారంటే నువ్వు స్థిరంగా ఉంటే అన్నీ చూడచ్చు కదా నువ్వు స్థిరంగా కూర్చున్నావు అనుకో నది ఎలా ప్రవహిస్తుందో చూస్తాం కొట్టుకుపోతూ ఉండేవాడు ఏం చూస్తాడు నదీ ప్రవాహాన్ని చూడాడు కదా ఇట్లా జడభరదు అపరిమితమైనటువంటి స్థిరం కలవాడనమాట అందుకని నేను నువ్వు చూసే ప్రపంచం వేరు మహారాజా అది సత్యం కాదు నువ్వు నిలబడుంటే నువ్వు స్థిరంగా ఉంటే సత్యం దర్శనం అవుతుంది నీళ్ళనే స్థిరం లేకపోతే నువ్వు కదులుతుంటే అది కదులుతుంటే ఎట్లా ఒకళ్ళు కదలకుండా ఉంటే ఒక కదిలేదని చూడవచ్చు తిరగలు రాయి కిందరాయి కదిలింది అనుకోండి అప్పురాదుగా పైరాయి కదులుతుంటే కిందరాయి స్థిరంగా ఉంటే కథ నడుస్తుంది అలాగే నీలో నీ చిత్తం స్థిరంగా లేకపోతే అంతా గందగవాడు నీ చిత్తం స్థిరంగా ఉండటం కోసం ఎన్నో గ్రంథాలు మన వాళ్ళు మనకు ఇచ్చారు అలా కానీ నిర్వర్తించుకోవచ్చు అని భగవద్గీతలో చిత్తప్రజ్ఞని ఎవరిని అంటారు అని కృష్ణుడు అడుగు కృష్ణుడు అడుగుతారు అర్జునుడు డెబ్బై రెండు శ్లోకాలు చెప్తాడు ఇలా ఉంటాడు సీతాపల్ గారు మనకి సన్నివేశం బట్టి మారిపోతూ ఉంటాం అప్పటికప్పుడప్పుడు కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు చాలా మార్పు మాస్టర్ శ్రీ గారు అంటారు అన్లస్ ది స్టాచ్యూ ఈజ్ స్టేబుల్ ఆన్ ది స్టేజ్ అన్లస్ ది స్టాచ్యూ ఈజ్ స్టేబుల్ ఆన్ ది స్టేజ్ నథింగ్ కెన్ బి సీన్ నో డాన్స్ కనిపడాను అందరూ స్థిరత్వం గురించి చెప్తారు ఎందుకంటే మనసులో బాగా ఇమిడిపోయిన చిత్తం అది చాలా విచరితమై ఉంటుంది నానా గొడవ చేసేస్తాం దానికి ఎక్కడేందేం లేదు కావాల్సిందేం లేదు ఉరికి కింద పడుతూ ఉంటుంది మీద పడుతూ ఉంటుంది అడాడు పడిపోతూ ఉంటుంది ఇక దాని కామక్రోధలోభ మోహ మద మా ఆశ్చర్యాలు చేరినాయనుకోండి మో కాకపోయినా గుణములు ఏదో ఒకటి కావాలని చెప్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ప్రజోగుణం ఇది కావాలి అని చెప్పే భావాలు ఇవి మాకు వద్దు అని చెప్పే భావాలు రెండు నువ్వేడు నువ్వు కావాలనుకుంటే వస్తాయా నువ్వు వద్దునుకుంటే ఆగిపోతాయా జీవితంలో ఎవరికైనా వాళ్ళ కావాలకున్నవన్నీ వచ్చినాయా వాళ్ళు వద్దునవన్నీ ఆగిపోయినాయా ఎందుకు అందుకని యోగులు జరుగుతున్న చోట నేర్చుకోరా అవి వస్తాయి అవి వస్తాయి ఎందుకు వస్తున్నాయి నీకు తెలీదు అంచేత వస్తుంది చూస్తుండే సినిమా లాగా నువ్వు స్థిర నువ్వు స్థిరంగా ఉండు అందులో నువ్వు నిర్వర్తన శాస్త్రం నిర్వర్తిస్తుండే నీతో అంత పదవులు అలా స్థిరంగా ఉన్నటువంటి వాడు ఈ రాజు మంచి ఈ పదవులు ఈ ధనము ఈ ఉన్నత కులాలు ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ అభిమానం పెంచే తప్ప సత్యురా నేను బ్రాహ్మణి అనుకోవటం తప్పు దానివల్ల అక్కడైనా అభిమానం వస్తుంది నేను క్షత్రుడు అనుకోవడం వల్ల ఇంకా దురభిమానం వస్తుంది భారతం చదువుకుంటే వేదవ్యాస మహర్షి రాస్తాడు బ్రాహ్మణుడు కన్నా క్షత్రుడికి ఎక్కువ కష్టం అహంకారం దాటాను ఎందుకంటే దురభిమానం చాలా ఎక్కువ మిగతా వారికి అందటమే కష్టం రాస్తాం అని చెప్తా అందరం ప్రజ్ఞాస్వరూపం అందర అందరం జ్యోతి స్వరూపరమే మన కూర్చున్న అభిమానం మనకి ఎంత పెరిగితే అంత అహంకారం మన పెరుగుతుంది నువ్వేమిటి వాడే నువ్వుగా వాడే నువ్వుగా ఉన్నప్పుడు ఇదంతా కూడా వాడే ఇదిగా ఉంది నిన్ను కూర్చున్న అహంకారానికి పెరిగినప్పుడు మరి రహోగండు పలగిలా కూర్చొని భరతుని తమ్డు కదా భరతుడు ఏం చెల్లించలేదు కదా ఎక్కడ పరిస్థితి నేనెక్కడున్నాడు ఆయన ఎక్కడున్నాడు కదా తర్వాత వరుసగా చెప్పుకుంటూ వస్తే ఆయన మెత్తబడ్డాడు శిష్యుడు ఎంతవరకు వచ్చాడు నువ్వు రాజు కాదు నేను బ్రాహ్మణ్ణి కాదు అందరం శుద్ధ చైతన్య స్వరూపం మూడు గుణాలను ఐదింద్రియాలను ప్రవేశించి చిత్తం రకరకాలుగా చంద్రులు వేస్తుంటే అదనుగుణంగా జీవులు వర్తిస్తు ఉంటారు నాకు ఆ పరిస్థితి లేదు నువ్వు ఆ పరిస్థితిలో ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వు రాదునని ఇలా అభిమానపడుతున్నావు అని తెలియజెప్పడం వల్ల గత మూడు నాలుగు క్లాసులో రాహుగారుడు మెత్తబడి బ్రాహ్మణోత్తమా నేను నా సంశయంలో అడిగి తెలుసు తెలుసుకున్న దళతిని నాకు తగిన విధమున తత్వదర్శనము చేయింపు అని అడిగిన ప్రభువు నాకు భరతులు ఇట్లా తత్వదర్శనం కోసమే కబ్రెడ్ దగ్గరికి బయలుదేరతాడు ఆయన దానిలోనే భరతుడి రూపంలోనే భగవంతుడు తారసిల్లాడు అందుచేత నీ ద్వారానే తత్వదర్శనకు జరిగేట్టుగా అనుగ్రహించని కోరాడు అనుభవింపబడుతున్న ఫలములు మరల కర్మలను పుట్టించను దానికి భరత్ ఇట్లా అన్నాడు అనమాట అనుభవించబడుతున్న ఫలములు మరల కర్మలను పుట్టించను అప్పుడు మనస్సు సంసారమును వర్తించను సంసారం అంటే చెప్పే కదా దారిపడమే సంసారం మన నిజస్థితి నుంచి మనం జారిపోతే దాని సంసారం మన నిజస్థితి ఏమిటంటే దైవమే నేను సోహమస్మి నేనున్నాను అనేది మనందరూ నమ్ముతాం కదా అది పూర్ణ సత్యం కాదు నువ్వెట్లా ఉన్నా నువ్వెట్లా ఉన్నావు పూర్ణసత్యం అంటే అతడే నేనుగా ఉన్నాను అది పూర్ణసత్యం అతడు బ్రహ్మము అందుకని ఈ నేను ఆ బ్రహ్మంలో కలిసిపోతే బ్రహ్మాహమస్మి అంటే అందుకే మనకి మహావాక్యం చెప్తారు అహమస్మి సోహమస్మి బ్రహ్మాహమస్మి అని చెప్తారు ఇటు నుంచి అటు చెప్పినప్పుడు అట్నుంచి చెప్పుకోవటానికి బ్రహ్మాహమస్మి నేను బ్రహ్మమే మాస్టర్ సివి అని మీరెవరు మాస్టారని అడిగితే నేను బ్రహ్మను రా అని చెప్పాను నాకు చెప్పగలిగినట్లు ధీమా ఉండాలి కదా మరపు లేనవాడు చెప్పగలరా కదా వెంకటేశ్వర గుడికి తీసుకెళ్ళి తిరుపతిలో దండం పెట్టమంటే ఎవరికి పెట్టారా అడిగారు ఎవరికి పెట్టడా ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నానంటే ఆ బ్రహ్మ బ్రహ్మము తానే అయిన వాడికి సమస్తము బ్రహ్మముగానే ఉంటుంది బ్రహ్మము నేనుగా ఉన్నాను అనుకున్న స్థితికి సోహమస్మి అంతవరకు పర్వాలేదు అహమస్మి బాగా దాని చుట్టూ చేరుతుంది చాలా పేరునే చేరినట్టు అహంకారం చేరుతుంది మదం చేరుతుంది చిన్న పెద్ద తారతంగాలు ఉంటాయి రకరకాలుగా ఉంటాయి ఇంకా పరిస్థితి ఇక అందులో పడి కామక్రోధ లోహమోహాలని అనుకోండి ఇంకా ఆ చిత్తం కష్టం అవన్నీ ముందు క్లాసులో చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్తున్నారు ఏంటంటే అనుభవించబడుతున్న ఫలములు మరల కర్మలను పుట్టించడం అప్పుడు మనస్సు సంసారమును వర్తించం ఈ సంసారంలో అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ దిగి వచ్చే మనసుతో బయట ప్రపంచంలోకి వెళ్ళడమే సంసారం వెళ్ళినప్పుడు బయటవన్నీ వేరువేరుగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ అవి ఒక ఈ దృష్టి ఉంటే అదే ఇదిగా ఉంది అనేటువంటిది అదే ఇదిగా ఉంది ఇది ఏ తత్వంటారు ఉపనిషత్తులో ఇది ఈ కనపడుతున్నదంతా అదే అదే ఇదిగా ఉంది ఒక దుష్టది ఉంటే అంతర్వాహినిగా మనకు ప్రవర్తనలో సమవర్తన ఉంటుంది లేకపోతే ఎదుటివారిని బట్టి మన ప్రవర్తన ఉంటుంది కదా కాస్త మనకన్నా వాడు తక్కువ వాడనుకుంటే ఒక రకంగా ఉంటుంది ప్రవర్తన ఎక్కువ వాడాలనుకుంటే ఒక రకంగా ఉంటుంది ప్రవర్తన ఇష్టమైన వాళ్ళైతే ఒక రకంగా ఉంటుంది ప్రవర్తన ఇష్టమైన వాళ్ళైతే ఒక రకంగా ఉంటుంది ప్రవర్తన కదా ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయి నీ దృష్టిలోపమే కదా ఉన్నతి చైతన్యమే కదా రెండు మార్పులు ఎందుకు వస్తున్నాయి కొంతమంది ఎందుకు వాటేసుకుంటావు కొంతమంది ఎందుకు దూరం చేసుకుంటావు నువ్వు నువ్వుగా ఉండవు అని చేత చేసే పనులు బట్టి మళ్ళీ కర్మలు పడతాయి ఎందుకని చేసే పనిలో సమవర్తనం ఉండదు పండిత సమదర్శన అన్నాడు శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీత భగవద్గీతలో నువ్వు ఒక బ్రాహ్మణిని చూసినా ఒక ఏనుగను చూసినా ఒక ఆవన్ చూసినా ఒక కుక్కను చూసినా ఒక కుక్క మానసం తినేవాడిని చూసినా అందరిలోనే ఒకడిని ఒకరిని చూడగలిగితే అప్పుడు రా నువ్వు పండితుడిగా అని చెప్తాడు కృష్ణుడు చూడరా కుక్కను చూసిన పందిని చూసినా కుక్క తోకాడేస్తుంటే అందులో చైతన్యం అలా చూడటం అనేటువంటిది ఉపాసన సాధన ఇది మనంటూ మనం పెట్టుకున్న చిన్న గూడులోనే దేవుడు ఉన్నాడు అనుకుంటే అది దురదృష్టం అంతటా వ్యాప్తి చెందిన దేవుడిని అన్ని చోట్ల చూడటానికి ముందోటి ఏర్పాటు చేసుకున్నావు తప్ప నువ్వు పెట్టుకున్న గూడికే పరిమితం అవ్వ సర్వవ్యాపకుడు సర్వజ్ఞుడు అన్నిట్లో చూస్తూనే ఉంటాడు సర్వశక్తి మంత్రుడు ఈ మూడెప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి దైవం అంటే మూడే సర్వవ్యాపకుడు సర్వజ్ఞుడు సర్వశక్తి మంత్రుడు వాడు నీ లోపల ఉన్నాడు నీ బయట ఉన్నాడు అనేది గుర్తున్న వాడికి ఎలా ఉంటుందంటే వెతుక్కోకల ఇంకా సముద్రంలో సముద్రంలో ఉన్న చేప నీళ్ళ కోసం వెతుక్కుంటే ఎట్లా ఉంటుంది చేప సముద్రంలోనే ఉందిగా ఏమిటి హడావడిగా తిరుగుతున్నామంటే నీళ్ళు ఎక్కడ ఉంటాయట చూద్దామని తిరుగుతున్నాను అట్లా ఉంది మన పరిస్థితి వాళ్ళనే పుట్టి వాళ్ళనే పెరిగి వాళ్ళనే తిరుగు వాళ్ళనే తిరుగుతూ వాడిని వెతుక్కోవటం ఏమిటి ఆవిడ ఉన్నాడని నీ లోపల ఉన్నాడు నీ బయట ఉన్నాడు ఎందుకంటే వెతుకోవటమే లేదు తెలుసుకోవటమే ఉంది భగవంతుని వెతుక్కునే వాళ్ళు వెరేవాడు రాసుకోండి భగవంతుని తెలుసుకోవాలి తెలుసుకుంటే ప్రత్యక్షంగా వెతుక్కోవటం అంటే ఉన్న దగ్గర చూడకపోతే గుడివాడు గుడి కళితే ఏం వెతుక్కుంటే వాడు పలుకుతుంటే వినకపోతే చెమటివాడు చిప్పరిగా పద్దరని అంధేందోదయములు మహాభద్ర శంఖారామములు ఎన్నికంధ చదువుకుంటే ఏం లాభం రా అన్నాడు ఎందుకంటే నేను నువ్వు ఉన్నదే వాళ్ళు నీలో ఉన్నదే వాడే అల సముద్రం కోసం వెతుక్కున్నట్టు ఉంటుందండి అలా సముద్రం కోసం వెతుక్కోడండి విరి కాకపోతే అలా సముద్రంలో ఉంది అలాగా కూడా సముద్రమే ఉంది మరి ఎక్కడ వెతుంతా ఊరికేదో వేరు వేరు వెతుక్కుని ఆవేశంగా పాటలు పాడుకుంటే లేదనుకునే కదా చేస్తున్నాం ఉన్న చూడకుండా అందుకనే మీకు కనబడుతున్నా మీరు చూడారా మీకు వినపడుతున్నా వినిపించుకోరని చెప్తాడు అందుచేత ఇందువల్ల ఈ చిత్తం రకరకాలుగా మొత్తం యోగం అంతా కూడా ఒకే వాక్యంలో చెప్పాడు నిర్వచనం పద్ని మహర్షి యోగ చిత్త వృత్తి నిరోధక ఇట్లా వెలవెల విల విల ఆడిపోయే చిత్తం ఉందే దాన్ని నిరోధించు అంతే నువ్వు తిరగడం చిత్తం ఈస్ ఈ సృష్టి చక్రం ఎట్లా దొరుకుతుందో కూడా తెలుస్తుంది ఈ నేను తెలుసుకున్నారు ఋషు వాళ్ళ స్థిరంగా ఉండడం వల్ల ఏమైనా తెలుసుకున్నారు తప్ప వాళ్ళు గందరగోళ గలపతి గందరగోళం పడిపోతే తెలుసుకునేవారు కాదు కదా అంతే తన చేసే పనుల్లో సమవర్తనం ఉండదు అంతా ఇష్టాయిష్టాలు బేసేసే కంప్లీట్ కర్తవ్యం అనేటువంటిది ఒకటి కోరిక అనేటువంటిది ఒకటి ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటా కర్తవ్య నిర్వహణలో ఉండేటువంటి శ్రద్ధ నీకు సమవర్తనం పట్టుకొస్తుంది లేకపోతే సమవర్తనం రాదు సమవర్తనం రాకపోతే మనం చెప్తూ ఉంటాం కదా ప్యారలాగ్స్ ఎరవర్ ఉందని దృష్టి దోషం ఉంటుంది వింటంలో కూడా దోషం ఉంటుంది ఎవరు చెప్తే ఎవరు ఉంటారు ఒకటి చెప్తే ఒకటి వింటారు ఒకటి చూస్తారు ఇంకోటి భావిస్తారు సమావర్తన అంచేత మళ్ళీ పుడుస్తుందబ్బా అది ఉండగా తత్వయోగము నిత్య సత్యమని నీవు గ్రహింపలేవు ఇలా మాటి మాటికి నువ్వు విచలితమైపోతున్నటువంటి మనసుతో నిత్య సత్యాన్ని గమనించలేవు నువ్వు అని భరతరావు మాట చెప్పాడు ఎప్పుడూ శాశ్వతంగా ఉన్నటువంటి సత్యాన్ని గమనించాలంటే చిత్తం మూడు గణములకి రహితమై ఉండాలని చెప్పాడు ముందు ముందు వాక్యాలని మనం మర్చిపోతే చేయగలిగిందేం లేదు కదా అందుచేత దానికి మాస్ గారు వివరణ ఇచ్చారు ఇప్పుడు నా వలన పొందిన జ్ఞానము నీ పూర్వపుణ్య కర్మఫలము ఆయన వివరణ దాని మీద వేడుక పెడుతున్నావు కనుక నీకు ఇంకనూ కర్మబంధం పోలేదు అంటే వింటే పోతుందా విన్నంత మాత్రానికి కాసే ఒక అవును కదా అనిపిస్తుంది తర్వాత కదా అందుకని దాని ఎందుకు వేడుక పడుతున్నావో కనుక నీకు ఇంకనూ కర్మబంధం పోలేదు ఇట్లు సంసారమే అయినంత వరకు నీవు ఉపదేశం పొందుతున్న పరమాత్మ తత్వము నీవు కాక నీది అయి నిరసన ఇప్పుడు తత్వ ఇప్పుడు ఎన్నో పద్యాలు సుఖమహర్షి చెప్పినవి మనం భాగవత పద్యాల్లో చదువుకుంటుండేవాడు తత్వార్థన ఒకేదాన్ని తత్వార్థనొక్కేదాన్ని తత్వార్థన తత్వార్థ అయిపోయేటట్టు అంటే తత్వ మనకి భాగ భగవద్గీతలో కూడా జ్ఞానహ తత్వదర్శనహ అంటాడు ఎవరి తత్వదర్శనం అంటే ఇంకేం లేదు అంటే ఒకటే ఉండదు బాడు ఉండడు బాడు ఉండడు అలా ఉండేటువంటి స్థితి నుంచి నేను నా జ్ఞానం అని ఉందనుకోండి నేను నా జ్ఞానం కూడా పూర్ణం కాదురా అంటున్నాడు ఎందుకంటే ఇంకోటి ఉందిగా ఇంకోటి ఉందిగా ఎందుకంటే నాది నా జ్ఞానం కదా నా జ్ఞానం అనేటువంటిది ఉన్నంతకాలం కూడా నువ్వు తత్వం తెలిసినవాడు అవు తెలుసుకోవటం వల్ల అవదు అందువల్ల శాశ్వత సత్యం మెడల సంబరపడుట స్వీకరింపకూరుట తదనిగా చేసుకుని తెలుసుకుని నిలుసుట అని ప్రవృత్తులు త్రిగుణములకు సంబంధించినవి తత్వం కావాలి జ్ఞానం కావాలి అనుకోవటం రజగుణే అది పొందిన తర్వాత వీడు ఇంకా వీడు ఎందుకంటే అదైపోతాడు కదా ఇంకా అది అవ్వలేదు నువ్వు దానికోసం వెంట పడుతున్నావు దానికి కూడా కారణం నీకు పూర్వపుణ్యం దాని వెంట పడేట్టుగా నేను చేస్తుంది అంచేది ఇలా తెలుసుకోవడం వల్ల అయిపోదు అది నువ్వు అయిపోవాలి అది నువ్వు అయిపోవాలి అది అవ్వాలంటే నువ్వు నిన్ను నీ మూలంలో కలిపేసుకోవాలి ఇలాంటి జ్ఞానం అప్పుడప్పుడు భాగవతంలో చురక్రాటించినట్టు ఇస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే భాగవతంలో అనేక విధమైనటువంటి పద్ధతుల్లో దైవాన్ని చేరుకునే మార్గం చెప్తారు ఇది అవధూత మార్గం ఇది ఋషభుడు ఆదిబుద్ధుడు అదిబుద్ధుడు ఋషభుడు ఆయనలో నుంచి వచ్చిన వాడు భరతుడు వీళ్ళందరూ అవధూత మార్గంలో వచ్చినటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు ఈ సృష్టి ప్రారంభమై మానవులకి శరీరాలు కొత్తగా ఏర్పడినప్పుడు ఈ శరీరాల్లో వీళ్ళు ఇరుకుపోతారేమో ఈ శరీరాల్లో వీళ్ళు అనుకుంటారేమో ఎప్పుడూ ధనం లేని వాళ్ళకి ధనం వచ్చిందనుకోండి చాలా జాగ్రత్తగా పట్టుకోసమా లక్ష్మి కాకపోతే దెబ్బలు పడిపోతామని చెప్తారు పెద్దవాళ్ళు ఎందుకని నేను ధనవంతుడైన భావన వచ్చిందనుకో జ్ఞానం నేను జ్ఞానవంతుని అనుకున్నానుకో నేను నేనైనా నేను అది ఒకటే సత్యం అది మందుల తరంలో చాలా బాగా ఇచ్చారు మాస్టర్ గారు వాళ్ళందరికీ కరిగిన జ్ఞానం ఏంటి తాను లేక తానున్నట్టుగా మరేదో తానుగా ఉన్నట్టుగా ఆ నేను నేనుగా ఉన్నానని అదే నేనుగా ఉన్నానని కదా అందరి అనుభూతి తను లేడు అది తానుగా ఉంది అది ద్విజత్వం రెండోసారి పుట్టడం తాను ఉండి తన జ్ఞానం ఉండి తన సంపద ఉండి తన కులము తన గోత్రం తన సిద్ధిగతులు తన జాతీయత ఇన్ని పెట్టుకున్న వాడికి అంతా అహంకారంగా నేననే పదానికి నిర్వచనం లేదు అది ప్రజ్ఞ కదా అందుచేత ఇవి ఇన్నంత వరకు బ్రహ్మజ్ఞానము తినది ఎగును కానీ తాను కాడు బ్రహ్మజ్ఞానే నేను బ్రహ్మజ్ఞానిని అని కూడా గుర్తున్నది వాడికి అనగా ఆ తనకును దానికి నడుమ సందు ఉండదు వాడు తత్వా తత్వజ్ఞుడు సందు ఉంటే తత్వజ్ఞుడు కాదు అని మాసుగారు వివరణ ఇచ్చారు ఇప్పుడు మాస్ గారిని తీసుకొని ఉదాహరణ అంటే మాసుగారు కనుక రాసినటువంటి గ్రంథార్థతకుంటే ఈ సమకాలికంగా ఎవరు కూడా ఆయనతో సరసమానమైనటువంటి జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు లేరు సందేహం పొద్దున భర్తకు చదివి వినిపించా అర్థమైంది ఆయన అడిగా ఆయన ఎక్కడెక్కడెక్కడెక్కడ సౌర కుటుంబాలు తారకా మండలాలు ధృవతార సరుషులు అవన్నీ ఏర్పడటం అవన్నీ కూడా చక్కగా వివరించి ఒక్కడు చదువుకుంటే ఎందుకంటే మేధస్సు చాలు ఎన్ని మనవంత రహస్యాలు ఇచ్చారో ఇందులోనే ఉన్నాయి ఈ భాగోతుంది పెద్దవాళ్ళు బాగవుతుందగా ఉంటారు ఎవరు చెప్పలేదు కింద నుంచి చూస్తే ఎలా కనిపిస్తుందో సృష్టి పైన చూస్తే ఎలా కనిపిస్తుందో ఎన్ని రకాలుగా చెప్పారు కృషి దృష్టి పై నుంచి కిందకు ఉంటుంది జీవుల దృష్టి కింద నుంచి పైకి ఉంటుంది ఇట్లా ఎన్నో రకాలుగా ఆయన ఇచ్చే వివరణ చూస్తే సరే మహాత్మ ఎలా ఉన్నారు మనతో నువ్వు పెట్టే చింతకాయ పచ్చడి కొబ్బరి పచ్చడి కూడా నీకెంతో ఆనందం కలిగించేట్టుగా తినండిపోయారు కదా దాంతోనేది కొద్ది మా ఇంట చింతకాయ పచ్చడి తిన్నాడు మా ఇంట పెసరట తిన్నాడు అట్లాగే ఉన్నారుగా తను బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని చూసి ఉన్నారు ఎక్కడుంది ఆడంబరం అందుకనే అది మనకి అది ఎంత అదృష్టం మనకు తెలియదు మనసుకత్వం తెలిసిన కొద్ది ఒక రకమైన దుఃఖం వస్తుంది కదా అని ఉన్నప్పుడే తెలుసుకుంటే ఉన్నప్పుడే తెలుసుకుంటే అది ఎలా మంచి అలాంటి వ్యక్తి మనకి మధ్య మధ్యలో ఇలా వివరణలు ఇస్తున్నప్పుడు ఎందుకు ఇచ్చారేమని మన కోసం ఇచ్చారు కదా ఆయన కోసం ఇవాళ ఈ భాగవతం అవుతుందంటారా అంటే ఏమో మీ అదృష్టం బట్టి ఏం చెప్పారు అలాంటి మహాత్ముడు ఇంకొక వాక్యం చెప్తున్నాడు భరతుడు ఈ భూమిపై నిలబడిన పాదముల పైన పిక్కలు ఉన్నాయి ఆ మీద మోకాళ్ళు ఉన్నవి అటు పైన తొడలు ఉన్నవి వాని పైన నడుము ఉన్నది అటు పైన ఉదరం ఉన్నది అటు పైన కంఠమున్నది అటు పైన మూపులు ఉన్నవి దాని వెంట కర్రతో చేపడిన పల్లకీ బొంగు వలే వెనుమక దానికి బిగించి పల్లకి ఉన్నది అని చెప్పాడు భరతుడు గుండెలు ఊపరితులుగా పంజరము ఇది ఏ జీవునికి సంస్థానము గుండెలు ఊపరితితులుగా పంజరము ఇది జీవునికి స్థానము ఆ పలకిలకు కూర్చుంటే నువ్వు ఉన్నావు కదా పలకిలను కూర్చున్నాడు ఇంకా గురువుగారు ఎవరో శిష్యుడు ఈ నెల మీదే ఉన్నాడు కదా ఆ పలకలో కూర్చుని నీవు ఉన్నావు నీవు రాదని అభిమానంతో అందుకు కూర్చుంటే కష్టదశనం పొందిన ప్రజలను చూచి మనసు కరిగి దయ చూపించగలను మనిషికి ప్రధానంగా కావాల్సిన దయ దయలైన వాడికి అది కఠిన హృదయం అయ్యో అనిపించిన వాడు ఎందుకు కానీ అది రాయే ఎదుటివారి కష్టం వస్తే అయ్యో అనిపించలేదనుకోండి ఎదుటి వాళ్ళే జంతువులైనా చుట్టుకొమ్మ పెరిగిందనుకోండి అయ్యో అనుకో పక్షి లెక్క కొంచెం దెబ్బ దగ్గర పడిపోయింది అయ్యో అనుకో అక్కడేదో చిన్న పురుగు కీటకం నేల మీద బోర్లో పడుకొని ఇబ్బంది ఇంకా వెళ్ళవల్ ఆడిపోతూ ఉంటుంది దాని అంతా తిరిగి పడలేదు సాయం చేస్తావా చేయకపోతే వృధ తోటజీవి కష్టాన్ని గమనించగా ఉండేటువంటి కూడా హృదయం లేదు ఉేమలు అభిమానాలు చూపించడం వేరు అందుకని కంపాషన్ అంటారు కరుణ అది లేని వాళ్ళకి గుండె అంతే ఇక్కడ చెప్తున్నారు నీవు అక్కడ అందులో నువ్వు కూర్చున్నావు కష్టదశనం పొందిన ప్రజలను చూసి మనసు కరిగి దయ చూపించవలను నీవు నిగ్రహం మాత్రం చూపించి ప్రజలను హద్దులు పెట్టుతూ పరిపాలించుతున్నారు రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ నువ్విట్టా ఉండాలి నువ్వు ఇట్టా ఉండాలి నువ్వు ఇట్టా ఉండకపోతే నేను ఇట్లా నేను శిక్షిస్తాను లేదా పెద్దవాడికి ఒకటి ఉంటుంది మందుకే సాయం పొందే వాళ్ళందరూ అన్న మాట వినాలని లేదా వినాలి నువ్వు వాడికి ఉండొచ్చు వాడి స్వభావం అవగాహన పెంచుకోవాలి తప్ప ప్రేమ ఉంటే అవగాహన ప్రేమ లేని చోట అవగాహన లేక అహంకారం పనిచేస్తుంది ఎందుకు ఆ జీవిలో వాడందరూ ప్రతివాడు బాగుండాలని అనుకుంటారు ఈ బాగుండాలనుకునే వాళ్ళలో ఎవరెవరికి వారి వారి స్వభావాలే వాళ్ళకి అడ్డం అది నువ్వు వాడి అందరినీ ప్రేమ ఉంటే వాడిని అందులో నుంచి దాటించే ప్రయత్నం చేస్తావు లేకపోతే వాళ్ళు తప్పులు ఎన్నుతూ ఉంటావు వాడిది వాడు అందరి గురించి నిర్ణయాలు చేస్తుంటాం కదా ప్రతి వాళ్ళ గురించి నిర్ణయాలు చేసేస్తూ ఉంటాం ప్రతి వాళ్ళ గురించి అభిప్రాయాలు మనకి నీ అభిప్రాయం నీకు కరెక్ట్ అది దురభిప్రాయం కావచ్చు సదభిప్రాయం కావచ్చు అభిప్రాయం ఎందుకు వాడు జీవుడే నీవైనా చేయగలిగితే చెయ్యి నీ అవగాహన చెప్పు అప్పుడు నచ్చితే తీసుకుంటాడు లేకపోతే లేదు కాకపోతే ఆయన రాదు అనేటువంటి ఒక పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఈ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఈ శిక్షణ శిక్ష ఇవన్నీ అమలుపరిచేప్పుడు కొంచెం వాళ్ళ తెలియకుండానే కఠినత్వం వస్తూ ఉంటుంది పోలీస్ డ్రెస్ వేసుకుంటేనే కఠినత్వం వచ్చేస్తుంది అధికారం కొంతమంది కఠినత్వం వస్తుంట అక్బర్కు ఒకసారి అక్బరు చక్రవర్తి పరమగురువుల శిష్యుడు ఆయన ఒకసారి రాజ్యసభకి ఒక తీర్మానం ఇవ్వటానికి వెళ్లాల్సి వస్తుంది సరే రాజప్రసాదం నుంచి బయటకు వెళ్దాం అనుకుంటే అలా చూస్తే చుట్టుపక్కల ఒక సీతాకు ఒక చిలుక మహల్లో అరుక్కుని వెతుకుపోటానికి తప్పించడానికి దారి లేక అంత అద్దాలు ఉంటాయి బయట కనిపిస్తుండేది ప్రపంచం వెళ్లాలంటే అద్దం ఉంటుంది చేస్తాం ఇబ్బంది పడిపోతూ ఉంటుంది చూస్తాడు చూసిన తర్వాత మనుషులను పిలిపించి ఆ చిత్రక ఒక చిలుకని జాగ్రత్తగా పట్టి తీసుకొచ్చి కిటికీలోంచి బయటకు పంపించేస్తాడు సభకు వెళ్తాడు సభకు వెళ్తే ఆ సభలో అక్కడ ఒక విచారణ చాలా రోజులుగా జరుగుతోంది ఓ సామాన్యుడు అతను హంతకుడని అతని మీద కేసు నమోదు చేశారు కాదని అవునని వాదా వివాదాలు జరుగుతున్నాయి వాళ్ళు రుజువులు తెచ్చారు సాక్షాత్ తెచ్చారు వీళ్ళు రుజువులు తెచ్చారు సాక్ష్యాత్ అది తెగట్లేదు అన్నాడు భయాను అతను చూస్తే సామాన్యుల ఉన్నాడు ఆరోజు సభకి వెళ్ళిన తర్వాత అందరూ న్యాయ నిర్ణయకందరూ వారి వారి నిర్ణయాలు చెప్తే సమతూకంగా వచ్చింది కొంతమంది ఏమో ఇతర హంతకుడు అనే నిర్ణయమైంది ఇతర హంతకుడు కాదని నిర్ణయమైందని సమతూకంగా వస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు రాజే నిర్ణయం చేయాలన్నమాట ఇప్పుడు రాజు అతను అంతకుడు కాదని నిర్ణయం చేసి పంపించేస్తాడు ఎందుకు పంపించేస్తారంటే అంతకుముందు తనకి సంకేతంగా ఏ విధంగా సీతాకొక చిలక పరిస్థితుల్లో ఎలుక్కుపోయి తప్పించుకోలేక బాధపడుతుంటే తనకు అంటపడ్డదు అట్లాగే పరిస్థితుల ప్రభావం వల్ల అవనాన్ని పెంచడం అనే అవక్కర్లేదు అందుకని బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ అతనికి ఇచ్చేసి అతను వదిలేస్తాడు ఆ తర్వాత వీళ్ళందరూ అడుగుతారు ఈ న్యాయ నిర్ణయితలు అందరూ కూడా అలా ఎలా చేయగలిగా ఉన్నదని కొన్ని కొన్ని నిర్ణయాలు మనకి అతీతంగా మనలో తటస్థపడుతూ ఉంటాయి వాటిని మనం మన్నించాలని ఒక అన్ని శిక్షించడం కన్నా అనుమాన పరిస్థితుల్లో శిక్ష వేయకుండా ఉంటామనేటువంటిది అది మహాధర్మం అలా మనకి దయ ఉంటే అటువంటివి ఉంటాయి దయ లేదనుకోండి దృష్టి ఒకసారి ఉంది ఎదుటి వారు ఎందుకు దయ ఉన్నప్పుడు ఒక రకంగా ఉంటుంది మన దృష్టి ఎదుటి వారు ఎందుకు దయం లేకపోతే ఇంకో రకంగా ఉంటుంది దృష్టి ఇప్పుడు మన అడుగుతారు వాళ్ళు వీళ్ళు వచ్చి కాస్త సాయం చేయండి అని ఒక్కొక్కరికి చేస్తాం ఒక్కొక్కరికి చేయం దీన్ని బట్టి దానికి సమిష్టిగా ఉంటుంది వాసుదేవ నిర్ణయంగా మనం రైల్లో వెళ్తుంటే ఒకటి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు దేశాలు వచ్చేసరికి కొంతమందికి వేస్తారు కొంతమందికి వేయరు కదా ఎవరు ఎందుకు వేస్తారు ఎవరికి ఎందుకు వేయరు అనేటువంటి నిర్ణయం చేయడం చాలా కష్టం కదా కానీ ఇచ్చేవాడికి దయ ఉండాలి దయ లేకుండా ఇచ్చేవాడు అహంకారే ఏదిచ్చినాను దయతోను ప్రేమతోనూ ప్రేమ ఇంకా పెద్ద విషయం అందుకని ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే నీకు దయ తక్కువ దయ తక్కువ వల్ల ఇట్లా కింద కూర్చొని ఆయన భుజం మీద పలక ఉంటే పలకలో కూర్చొని మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటంటే ఇక్కడికి ఏం దయ ఉన్నట్టు కదా అంచేత నీవు నిగ్రహము మాత్రము చూపించి ప్రజలను హద్దులు పెట్టుతూ పరిపాలించుతున్నావు నేను నేను ప్రజలకు పరిపాలకుడని గర్వము వలన మహాత్ముల సభలో పూజ్యస్థానము లేక సభలలో పూజ్యస్థానము లేక మెరుగుతున్నావు ఈ సమస్త జీవరాశులకు నివాసము ఈ భూదేవి అని నీకైనా నాకైనా అందరినీ మోసేది భూదేవిగా అట్లే జగత్తు కారణం ఒకటి ఉన్నది ఇప్పుడు భూమిని ఎవరు మోస్తున్నారు భూమి అట్లా చోట్ల ఎట్లా దొరుకుతుంది దాని ద్వారా అది పైన ఆలోచించావా అని అడుగుతున్నాడు మనం భూమిపై ఎట్లు నివసిస్తున్నామో అట్లా అట్లే భూమి సురుడు మనకు సమస్త సమస్యము మరి ఒక దానేందు నివసిస్తున్నది అట్టి జగత్కారణము సత్కా సత్కర్మాచరణం వలన మాత్రమే తెలియదు జ్ఞానం కావాలంటే జ్ఞానం కావాలని పూసేసుకుంటే రాదు విన్నప్పుడు వినప ఉంటుంది ఈ మన గోస్తవంగానే మళ్ళీ మామూలుగానే ఉంటాం కదా తర్తమ భేదాలు ఉంటాయి సమవర్తన ఉండదు ఇష్టాయిష్టాలు ఉంటాయి ఎందరగడం మళ్ళీ మామూలు మామూలు మన మన పాత మనసు వచ్చేస్తుంది మనది కదా ఎందుకంటే దొరుకుతుంది వినంత మాత్రం రాదు రా జ్ఞానం అని చెప్తున్నారు దానికి సత్కర్మాచరణము మాత్రం వర్ణ మాత్రమే తెలియను చూసుకుంటూ నిజంగా సత్సంగం ఉంటే నిస్సంగతం సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం నిస్సంగత్వే నిర్మోహత్వం నిర్మోహత్వే నిశత్వం నిస్సరతత్వే జీవన్ముక్తి వెంట మంది ఆసక్తి తప్ప ఆచరణి సత్సంగం వల్ల ఏం జరగాలి మనకి ఏవేవే అలా అంటు పెట్టు కూర్చున్నావు వాటి ఎందుకు సత్యం దర్శనం వారు నిస్సంగత్వం నిస్సంగత్వం ఎప్పుడు ఇస్తుంది అప్పుడే నీళ్ళు ఉండే మోహం పోతుంది మోహం పోతే నిర్మలత్వం నిశ్చలత్వం వస్తుంది అప్పుడు కదా విషయం అందుకని యజ్ఞార్థం గురు కర్మాణి అని భగవద్గీతలో చెప్పినట్టుగా నీకు తోచిన మంచి చేసుకుంటూ పో ఎప్పుడు పోతే ఉంటుంది నెమ్మదిగా అసలు మొదలుపెట్టకపోతే ఏం లేదు మార్పురాదు అవే ఆలోచనలు అవే మాటలు అదే అవగాహన కదా అదే మాట దానికి కారణం అదే ఆలోచన అదే విమర్శ అదే విశ్లేషణ అందరి గురించి అదే అభిప్రాయాలు ఏం మారినాయి మన అభిప్రాయాలు ఎవరి గురించైనా అభిప్రాయాలు ఏంటి ఒళ్ళు పొగ నన్ను అడిగితే ఇతరులకు వచ్చిన అభిప్రాయాలు ఉన్నాయా అది కేవలం నీ యొక్క అహంకారం యొక్క ప్రతీకది వీడిది వాడేది వాడేది చెప్తుంట నీ సంగతి నువ్వు చూసుకో నువ్వు నీ సంగతి నువ్వు చూసుకో వాడి గురించి వీడి గురించి ఇంకోటి గురించి మంచి చెడు నిర్ణయం చేస్తాం కదా నీకేం తెలుసు నీ పిల్లబురపట్ట కదా నీ బుర మారితే విషయం వేరుగా కనిపిస్తుంది కదా అని చెప్తా నేను ఆచరణలో పెడితే తప్ప ఏం రాదురా ఇంక నేను చెప్పేశాను వినేశం అయిపోయింది అనుకోవాలి కదా ఎన్ని పురాణాలు విన్నావు ఏమందింది ఎన్ని ఉపన్యాసాలు విన్నాం ఏమందింది చేసింది లెక్క కదా ఆ మూలతత్వం వివరించదని వినుము ఇంకా చెప్తాను వినరా అని చెప్తున్నాడు భరతుడు ఈ భూగోళం అంతయు సమాదాయము ఈ భూగోళం అంతయు పరమాణువుల అట్లే ఈ సృష్టి మనసుపై ఏర్పరచిన అవిద్య యొక్క సముదాయము నువ్వు మనసుతో చూస్తున్నావే అదంతా ఏం భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్తాడు ఇంద్రియ గ్రాహ్యం కాదురా బుద్ధి గ్రాహ్యం అంటాడు మనసుకన్నా పై కట్టలో కనుక అప్పుడు నీకయ్యా దర్శనం దర్శనం తప్ప మనస్తో చూస్తే అంత మాయ లేని ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది ఉన్నది లేని గట్టుగా కనిపిస్తుంది మార్పు లేదా మనసు నిలుచుట అవిద్య ఎందుకని ఎప్పుడు మారిపోతుంటుంది మనసు మారిపోయే మనసు మీద కదిలిపోయే తెర మీద ఏం పడుతుంది బొమ్మ ఎప్పుడు విల విలవడుతున్నా పూర్వకారం పల్లెటూళ్ళ సినిమాసేవాడు కదా ఆ తెర విడాలి కదా కొట్టుకుంటే దాని బొమ్మ ఏం పడుతుంది కదా నీకేం అర్థమైందా సినిమా సినిమా అర్థమవుతుందా తెర కదులుతుంటే సినిమా అర్థం అవుతుంది కదా అర్థమవుతుంది కదా చాలా నిశ్చలంగా ఉంటాయి కదా సినిమా కనిపిస్తుంది మార్పులైన మనసుల చుట్టే అవిద్య వస్త్రమును చూచుండగా చూచుండగా అందరూ నూలు పోగులు స్ఫురింపవు అంతేగా కనుక వస్త్రము అను నూలు పోగుల విషయమున చూచవానికి అవిద్య అని నూలు పోగులు చూస్తున్నాడు అనుకోండి వాడికి చీర కనిపించదు చీర చూసేవాడికి నూలు పొగలు కనిపిస్తాం కదా ఏం చూస్తున్నారు ఏం చూస్తున్నావు నూలు పొగలు కూడా చూడకుండా దాని మూలమైన పత్తి చూసేవాడు అనుకో కనిపిస్తుంది కదా కనుక వస్త్రమస్థితి నూలిపోగల విషయమైనా చూసుకోనికి అవిద్య లోక వ్యవహార వినియోగం అనగా కట్టుకున్నట్టుగా కప్పుకునుట మనకు వినియోగం వస్త్రము చేతనే తప్ప నూలు పువ్వుల చేత సాధ్యము కాదు అట్లే సృష్టి సమస్తము అందరి అంతర్యామి స్ఫురింపకుండా నట్లు కనిపించిన కనుక అవిద్యా ఇవన్నీ ఎందులో చూస్తున్నాయో దాన్ని చూడకపోతే అంతా కనిపించేదంతా అవిద్య అని మూలాన్ని ఆత్మమూలం అర్థిదలంతా అంటాడు గజేంద్ర మోక్షంలో నా ఆత్మకు మూలమైన వాణ్ణి నేను కోరి తెలుస్తాను అని చెప్పడం అందరికీ అందరూలోనూ మూలంలోనూ వాడు వాణ్ణి భాగవతులు నారాయణుడు అంటారు అదే శివపురాణం చెప్తే పరమేశ్వరుడు అంటారు అదే అమ్మవారి కథగా చెప్తే పరాశక్తి అంటారు పర పర అంటే ఇక బియాణని అంటే పరబ్రహ్మం పరమేశ్వరుడు పల దాంట్లో నుంచి అన్నీ వచ్చినాయి తెర లేకుండా వెండి తెర లేకుండా సినిమా లేనట్టు అది లేకుండా ఇవేమీ లేవు ఈ మార్పులు ఏమీ లేవు కదా అందుకని ఈ అంతర్యామిని దర్శనం చేయకుండా మీతోని దర్శనాలు చేస్తూ ఉంటే ఆ దర్శనాలన్నీ పాక్షికం పాక్షికం అవడం వల్ల పార్షీలుగా ఉంటాయి పార్షీలు పక్షిక అంటేనే పక్షిక ఇంగ్లీష్లో పూర్ణదర్శనం కాదు కదా కానప్పుడు ఏం జరుగుతుంది నీకు పూర్తిగా చూడకుండా నీకు అవగాహన అనే దాని మీద నువ్వు వర్తిస్తూ ఉంటావు కదా అందుకని మేము ఈ లీవ్ ఇన్ ది ఆఫ్ ది బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటారు కదా అంటానికే ఇప్పుడు నీలో అయినా నాలో అయినా ఇక్కడ వినేవాళ్ళలో అయినా అందరిలో కూడా ఒకే ఒక చైతన్యం అనుసంధానం చెందింది కదా ఈ చెప్పే మాటలో వినే మాటలో వినే ఏది అదే అది లేకపోతే వినటానికి ఏముంది వినేవాళ్ళ చైతన్యం లేకపోతే వాడు వినలేడు చెప్పేవాళ్ళ చైతన్యం లేకపోతే వాడు చెప్పలేడు ఏమిటి బ్యాక్గ్రౌండ్ దీనికి ఎంత నేనా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈ పుస్తకం బ్యాక్గ్రౌండ్ మీలో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇందరిలోనూ ఒకే ఒక ప్రజ్ఞ ఉంది కదా అది ఒకటే కదా అది గుర్తుంటాం భాగవత రహస్యం అది గుర్తు లేకుండా భాగవతం అన్నిసార్లు కొనపేది సర్వాంతర్యామి అతడు లోపల ఉంటాడు బయట ఉంటాడు అంతర్యామే అంతర్యామని అంతర్యామంటే లోపల ఉన్నవాడని బహిర్యామి కూడా అంతర్ బహిర్ష తద్సర్వం వ్యాప్య నారాయణస్థిత నేను గట్టిగా అరవటం కాదు తెలియ తెలియటం మీద అరవటం మీద అరవటం ఏంటంటే మాకు కూడా అసలు మంత్రపుష్పం అనేది ఎంత ఆడంబరం ఎంత ఎంత డంభచరమే తెలిసినవాడికి అది వైభవం కదా అంచేత అట్లే సమస్త సృష్టి సమస్తమైనది అంతర్యామి స్వరింపకుండానట్లు కనిపించు కనుక అదంతా అవిద్య అని అవిద్యానాం అంతా స్థిమిర మీద ద్వీపనగరి అని చదువుతూ ఉంటాం కదా ఏం చదివినా బాగా స్టైల్గా చదవాలని ఒక ఫీలింగ్ అబ్బాయి ఏమర్థమైంది లోతుల్లోకి వెళ్ళాలి నీ లోతు డిపి డీప్ అంటే అది ముట్టుకునేంత ద్వారా వెళ్ళాలి ఎక్కడుంది నువ్వు ఎక్కడో మనసులో ఉన్నావు ఇంకా బయట ఇంద్రియాల్లో ఉన్నావు ఇంద్రియాల నుంచి మనసులోకి వచ్చి మనసులోంచి బుద్ధిలోకి వచ్చి బుద్ధిలోంచి గుణాలు దాటి అక్కడి నుంచి పరితత్వం దగ్గర వెళ్తే అది ముట్టుకుని లోపల చూడలేదు బయట చూడు దీని మూలం ఏంటి అన్నిటికీ మూలం ఒకటి అన్ని పరమాణువులే చివరికి సుష్టంత పరమాణువులా సముదాయం ఉన్నారుగా అన్నీ ఇలా బయట దృష్టితో చూస్తే అన్ని అణువులే అణువులు పరమాణువులు వాటికి మూలం లోపల చూస్తే అలాగైనా పర్వాలేదు బయటికి చూసినా పర్వాలేదు ఎలాగైనా ఒకే ఒక తత్వంలోంచి ఇవన్నీ వచ్చినాయి అనేటువంటిది గుర్తు ఉండాలి ఆ తత్వమే రకరకాలుగా వస్తుంది అని అందుకని ఇప్పుడు ఇది దైవమా అది దైవమా ఇంకోటి దైవం అంటే ప్రహ్లాదుడికి అన్నీ దైవమే అంబరీషుడికి అన్నీ దైవమే లేదా భాగవతం ఏది కాదు దైవం అది భాగవతం తప్ప ఏవో కొన్ని బొమ్మలు కొన్ని పేర్లు పెట్టుకుని ఇదే భాగవతం కృష్ణుడి గురించి చెప్పంటే కృష్ణుడు ఇదిరా కృష్ణుడు ఆ బొమ్మ కాదురా అని చెప్పాడు సుకుడు నువ్వు పెట్టుకున్నటువంటి సుందరమైన ఆకారం మాత్రమే అనుకోబోక అది కూడా అది కూడా కానీ అంతా అదే ఆ కృష్ణుడు చెప్తాడు సుకుడు కదా అందుకనే రైతస్కంధము కృష్ణ బయటికి చాలా మాధుర్యం ఉంటుంది ని అసలు కృష్ణుడి యొక్క మూలం చెప్తా అందుచేత ఇట్లా ఒకటి అది ఇట్లు ఒకటి రెండుగా కలిపింబోడు ఏ మాయ అంతర్యామయే చూసేవాడు చూడబడ చూడబడవాడుగా అనేప్పుడు నువ్వెవరు అంతర్యామి వ్యక్త వ్యక్త స్వరూపమే అలా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సముద్రం నుంచి వచ్చింది ఇంకెక్కడి నుంచి చూస్తుంది ఇప్పుడు మనం చూసే వాటిలో కొన్ని మనకి నచ్చినవి కొన్ని నచ్చనం ఉంటాయి కదా నచ్చడం ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి నీకు నష్టం నష్ట నచ్చకపోవడంతో సంబంధం లేకుండా అన్నీ ఒక చోటు నుంచే వస్తాయి మనకి నచ్చడం ఉండకూడదు అనుకుంటాం కదా నువ్వెవడనైనా నువ్వేవడైనా అని చెప్పండి అందుకని ఈ సృష్టిలో ఉన్నవి ఎప్పుడూ ఉన్నాయి అవి ఎప్పుడూ ఉంటాయి ఉంటూనే ఉంటాయి కొత్తవి రావు పాతవి పోవు అని చెప్పాడు కృష్ణ మొదట్లోనే భగవద్గీతలోనే వాటితోనం ఎట్లా సర్దుకుపోవాలో నేర్చుకోవాలి తప్ప ఇప్పుడు మాగంగా సర్దుకుపోవటమే యోగం జస్ట్ రెడ్డిస్తే ఉపన్యాసం చెప్పాను జీవితం మనం అనుకున్నట్టు నడదు సంఘటనలు వచ్చినప్పుడు సర్దుకుపోవటమే గింజుకున్న ఉపయోగం లే గింజుకున్నా ఉపయోగం లేని విషయాల మీద గింజుకుంటే ఏం లాభం కదా అంతచేత ఈ ఉన్నది చుట్టూ నేర్చుకుంటే ఉన్నది చూడాలంటే ఇంద్రియాలతో చూస్తే ఒక రకంగా కనిపిస్తుంది అదేంటారు నాన్న అమ్మాయి ఎట్లా నచ్చిందిరాని కానీ అడుగుతుంది తల్లి కొడుకునే వాడి నచ్చింది ఎందుకని వాడి కళ్ళకి తల చెందిరాబ ఇదేంటండి ఈ పిల్లవాడు ఈ అమ్మాయిని చేసుకుంటానంటాడు అంటాడు కదా ఏమంటాడు తండ్రి వాడి కర్మని తల్లి ఏమో ఏం బాగుందిరా అని అడుగుతుంది సున కొద్దీ నాకు బాగుంది కదమ్మా అంటాడు వాడు ఒకే పిల్ల ముగ్గురి ముగ్గురి మూడు రకాలుగా కనిపించట్లే అంతే చూసేవాడు చూపును బట్టి ఇంద్రియాలు బట్టి మనసు ఇంకొంచెం ఆలోచన కొంచెం పైకేళ్ళు బుద్ధి ఇంకొంచెం పైకేళ్ళు బుద్ధి కూడా ఆందనమై ఎన్నో విషయాలు బెదవేసెప్తాడు భారతంలో అదేంటది లోకాలోకముల యొక్క దృష్టి పూర్వాపరముల దృష్టి ఆయన ఈ లోకం కాక పై లోకాలు కూడా చూడగలరు మనకి ఈ లోకమే చూడలేం పూర్తిగా ఈ కారణమే కాక గతించిన కారణం చూడగలరు వాళ్ళు ఋషులు మనకేం తెలుసు కదా మరి వేదవ్యాసులు ఒక్కొక్కసారి చెప్తూ ఉంటే మహాభారతంలో ఉయము అని అంతే తెలుసుకునే కొద్ది తెలియటం ఉంటుంది ఎలా తెలిసిందంటారు నేర్చుకున్నాడా నేర్చుకోలేదు అతనే తానుగా ఉన్నాడు అలా ఉండిపోయాడు అన్ని అందులో నుంచే వచ్చినా ఇది అందులో నుంచి వచ్చిందంటే రామకృష్ణ పరంస ఏం పుస్తకాలు చదువుకున్నారు ఆయన మరి ఎన్ని విషయాలు చెప్పారు పుస్తకాలు చేస్తుందా జ్ఞానం జగ చైతన్యంతో ముడిపడిపోయి అందులో హాయిగా తన్మయం చెందుతూ ఆడుకుంటూ ఉంటూ ఉంటాడు మహాత్ముడు ఆయన కానీ తెలియదు ఏముంటుంది అమ్మ చెప్తుందంటాడు ఏమైనా అంటే మీకు ఎలా తెలుసు అంటే అమ్మ చెప్తుందంటాడు మాకు అమ్మ చెప్పదా అందుకని మహాత్ముడు కథ చదువుకుంటే వాళ్ళు ఎంత అందులో మునిగి తెలియారో తెలుస్తూ ఉంటున్నాడు అందుకని నేనెవరనే ప్రశ్న చేస్తారా దానికి ఎప్పుడూ మనం మనం చేసుకునే నిర్ణయాలన్నీ తప్పు నిర్వచనాలనే తప్పు అది తెలిసి ఉండాలి అదే నేనుగా ఉన్నాను నా వంతు కర్తగా నిర్వర్తిస్తుంటాను మిగతా టైంలో దాంతో కూర్చుంటా అది భక్తులు చేయాల్సిన పని జ్ఞాని చేయాల్సిన పని జ్ఞాని తనకున్నటువంటి పరిజ్ఞానంలోనూ శాస్త్రాల్లోనూ తిరగడం వస్తే చెప్తాం విశ్వామిత్ర మహర్షి ఉన్నాడు మహాజ్ఞాని బ్రహ్మజ్ఞాని మరి ఆయన దగ్గరికి వచ్చి యాదవులు ఆ పిల్లలు ఏదో కడుపులో ఒకటి పెట్టుకుని చీర కట్టుకుని వచ్చి గర్భవతి మగపిల్లవాడేవాడు గర్భవతి మగపిల్లాడు పుడతాడా ఆడపిల్ల పుడుతుందంటే మీరు భవిష్యత్ జ్ఞానం ఉన్నవారు జ్యోతిష జ్ఞానం ఉన్నవారు అంటారు కదా చూశాడు బాగా మతం ఎక్కువ పుడుతుందిరా ముసలం పుడుతుంది మీరు అందరూ చస్తారని చెప్పి దృష్టి కథలు చదువుకోవాలి ఆ దృష్టి వేరు వాళ్ళు అది తనగా ఉంటారంటే మహర్షులు అందరూ అలాగే ఉంటారు దివ్య సంకల్పం ప్రకారం నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారంటే సొంత సంకల్పాలు ఉండేవాళ్ళు ఎవరో ఋషులు కాలేరు యోగులే కాలేరు సొంత సంకల్పాలు అంటే దారాధ్యంలో స్పష్టంగా చెప్తారు కృష్ణుడు నీ నుంచి ఎట్లా ఊరుతూ ఉంటే ఇది చేయాలి ఇది చేయాలి ఇంకోటి చేయాలని ఏమీ లేదురా సన్యసన్స్ సంకల్పాలు సన్యసిస్తే నిజమైన సన్యాసి ఆ బట్టలు తీసి బట్టలు కట్టుకుంటే సన్యాసివి కాదు సంకల్ప సన్యాసం చేయమంటాడు సర్వారంభ పరిత్యాగి సమయభక్త ప్రియ అంటాడు భక్తి యోగంలో నీ నుంచి ఏం ప్రారంభం చేయక ఎప్పుడో ప్రారంభమైపోయింది నీ దగ్గరకు వచ్చి నువ్వు చేస్తాం నీ దగ్గరకు వచ్చి నువ్వు చేయడం తప్ప నువ్వుకి అది ఇది పూసుకుని చేశానుకో ఉంటే నిండా ఏమేమి పూసుకోకూడదు అవన్నీ పూసుకున్నట్టు అవుతాయి సర్వారంభ పరిత్యాగి సమయభక్త ప్రియ అని భక్తి యోగం ఆరోధ్యాలో నహ్య సన్యాస్త సంకల్పో యోగీ భవతి అని ఏవేవో చేద్దాం అనిపిస్తుంది కదా ప్రతి వాడికి సన్నివేశం రావాలి నీ అంత మొదలు పెడితే వాట్ మ్యాన్ ప్రపోజెస్ గాడ్ డిస్పోజెస్ అని మనం ఒకటి అనుకుంటే ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉంటుంది కదా జరిగే చూడగలిగిన వాడు ఋషి జరిగే చూడకుండా నీకు తోచినట్టు చేద్దామండి ట్రై చేయి ట్రై చేయి ఇది చేస్తా అది చేస్తా అంటుంటారు కదా చూద్దాం జ్వాలకుల మహర్షి మాట చెప్తారు ఏదైనా చేద్దాం అనమాట బయటకు చెప్పక చేసేసే చేస్తా అన్న బయట కంటే ఈ చోట్ల బోర్డు ముందు ఉంటారు అట్లా చేస్తాడు చూద్దామని మీ అహంకారానికి పరీక్ష పెడతారా నోరు పారేసుకోక చేసుకో నోరు మూసుకొని చేసుకో ఆయన చెప్పారు అసలు చేసేదానికి అట్ల నుంచి సన్నివేశం వచ్చినప్పటి సన్నివేశం రాకుండా చేస్తే అది ఫలం ఉండదు అది నీ దగ్గరికి వస్తుంది అంటే నువ్వు చేయాలని కొంతమంది కొంతమంది దగ్గర చేరుతారు కొంతమంది కొంతమంది దగ్గర చేరరు నేను చేస్తానా చేస్తానా వెంటపడితే కష్టపడ్డం అవుతుంది అలాగే కొంతమంది దగ్గర చేరితే వాళ్ళు చేయకపోతే కర్మఫలం ఉంటుంది కార్యకారణ సంబంధాలు అందరికీ తెలియవు తెలియక ఊరికి అహంకరించి ఏదో చేద్దాం అనుకుంటారు దానిలో దుఃఖం వస్తాం అందుచేత ఇంత వివరణ అక్కలేదు విషయం ఏంటంటే ఇంకోటి లేదురా ఒకటే ఉంది అది గుర్తుపెట్టుకో అది ఇన్ని రకాలుగా కనిపిస్తుంది అంటే అది మర్చిపోకుండా ఉంటే నీకు బాగుంటుందని చెప్పాడు ఈ మాయ అనేక రూపములుగా ఏర్పడను ఈ మాయ అనేక రూపములుగా ఏర్పడను దానికి మాస్కారం మళ్లీ వివరణ ఇచ్చారు అదే గోధుమ పిండితో పూరీలు చపాతీలు రొట్టెలు మొదలగు వాణి అనేకములు నిర్మించవచ్చును అట్లే మాయ అనేక రూపములు ఉండను సన్ననది లావైనది పెద్దది చిన్నది ఉన్నది లేనిది అని రూపములతో ఈ మాయ ఒకే వస్తువును అనేక వస్తువులుగా ప్రదర్శించును అట్లే జీవుడు ద్రవ్యము అనుభేదములను వేరువేరు స్వభావములను ఆశయములను ప్రదర్శించుతున్నది అనేక కాలములను నామములను వీని గమనించ బుద్దిని కూడా ప్రదర్శించున్నది ఇవి అన్నయ్య పిండిపై ఆధారపడిన రొట్టెల వంటి సత్యములు పిండి లేకపోతే రొట్టెలేవి పూరి లేవి చపాతీ లేవి అందు పిండి ఒకటే సత్యము కానీ రొట్టె ఉన్నది మనము కల్పించిన ఆకారం పేరు మాత్రమే రొట్టె అన్నది మనము కల్పించిన ఆకారము పేరు మాత్రమే అన్నారు అందుకే ఎప్పుడు చెప్తుంటారు దైవం అంటే అర్థం చేసుకోకుండా దైవారాధన చేయొద్దని మొత్తుకుంటూ ఉంటారు అదేమిటో తెలియకుండా దాని ఆరాధన ఏంటి అది రూపానికి అతీతం నామానికి అతీతం నువ్వు పెట్టుకున్నావు ఈ రూపం నేను లేదు ఈ నామం అని లేదు ఈ దేశంలో ఉంటాడు ఈ దేశంలో ఉండనే లేదు మొత్తం అంతటా ఉంటాడు ఈ కాలంలో ఉంటాడు ఈ కాలంలో ఉండనే లేదు ఎప్పుడు ఉంటాడు కాలము దేశము నామము రూపము ఈ నాలుగు పరిమితులు దాటి ఎప్పుడూ నిత్యం ఉండేటువంటి తత్వం దైవం వాడిని ఎక్కడైనా చూడవచ్చు వంటింట్లో చూడొచ్చు బెడ్రూమ్లో చూడచ్చు బాత్రూంలో చూడచ్చు పునా మార్కెట్లో చూడచ్చు petrol station రైల్వే పెట్టిలో చూడొచ్చు రైల్వే స్టేషన్లో చూడచ్చు రోడ్డు మీద చూడచ్చు బీచ్లో చూడచ్చు సినిమా చూస్తూ చూడచ్చు వాటర్ వింటూ చూడచ్చు పిల్లలు ఆడుకుంటే చూడచ్చు వాళ్ళు వెళ్ళి కొట్టుకుంటుంటే కూడా చూడచ్చు దీంట్లో కనపడ్డు అన్నిట్లోనే కనిపిస్తాడు చూసేవాడికి అలాంటి చూపు కావాలి అది అంతర్యామ సాధనం ఇవి కొన్నిట్లో చూస్తాం కొన్నిట్లో చూడడం అనేటువంటి వాడికి గుడ్డి వాడికి అంచేత ఇక్కడ మాస్ గారు రొట్టె చెప్పారు అన్ని పిండితో చేసినారు కదా శంఖరావుల చెప్తారు మనం పెట్టుకునే దేవతా విగ్రహాలు దేవతలు అని అన్నీ కూడా ఒకే పిండితో చేసిన బొమ్మలను చెప్తారు ఆయనే ఇన్ని రకరిగా ఏర్పడిపోయాడు అందుకని అన్ని దేవతలు అది నక్కర్లేదురా వేరు వేరుగా భావించగా ఒకటే ఉంది దీని ద్వారా దాని చూడు నువ్వు చూసే రూప నామం విగ్రహం ఏదో పెట్టుకుంటావు కదా దాని ద్వారా అంతర్యామ తత్వంలోకి వెళ్ళమంటారు అది విగ్రహారాధన సర్వాకారం విష్ణుమావాహయామే అంటాం కదా ఇక నేను పెట్టుకునేటువంటి రూపంలోకి నేను ఆవాహన చేస్తాను నువ్వు అంతా నిన్నే ఉన్నావు చెప్తూ ఉంటాం అలా అంటాం అనేది సంస్కృతుల్లో అంటాం కాబట్టి ఏమంటున్నాం కూడా తెలియదు మనకు ఇక పిచ్చి గోళ మేడం ఎందుకంటే అవగాహన ఉంటే అనుభూతం జ్యోతిష్ాంతం ఏంటండి జ్యోతిష్ాంతం ఏంటండి ఈ కనపడుతున్న వెలుగులకు కూడా మూలం అని అర్థం సభలోకాంతరస్తం యూట్యూబ్లో పెద్ద పెద్దవన్నీ పడుగుతాం తెలియదు ఎందుకు పడుకుతున్నామో తెలియదు అది ఏమిటో తెలియదు నాన్న కదా ఒక వాక్యం సార్ కదా అందుచేత ఇన్ని రూపములకును లోపల వెలుపలా తానే ఉండి తానే ప్రకాశించినది ప్రకాశించిన ఒక వస్తువు కాదు అది తప్ప రెండవది లేదు కనుక అది ఎప్పుడునూ పరిశుద్ధము నాలోన కదా వెలుగున పరిశ్రమలో వారి రూపమున కనబట్టు కాక నరిస్తే సరిపోయిందా చూస్తున్నావాది లైట్ అని మీ బీది లైట్ బిఫోర్ మీ అంటే సరిపోయిందా అంటే అలా ఉన్నారు కాబట్టి అలాంటి వాక్యాలు ఇచ్చారాను కదా అది ఒక్కటే పొందదగిన ప్రయోజనము అని చెప్తున్నాడు భరతుడు ఈ పరబ్రహ్మను పొందుటకు మార్గము దానిని పొందిన వారి సాంగత్యమున యత్నించుట చాలా ముఖ్యం సాంగత్యం కావాలి మొట్టమొదట భాగవతంలో ప్రథమ స్కందలో నారద మహర్షి చెప్పేది అదే ఆ మునద సాంగత్యంలో నాకు అబ్బిందిరా సాంగత్యం లేకపోతే అబ్బదు ఆ మునులతో చాతుర్మాస చేసిన ఆదురికి వాసుదేవోపాసన అంటే తర్వాత నారాయణ ఉపాసన విష్ణు ఉపాసన వాళ్ళు ఉండగానే పూర్తి చేస్తాడు ఆయన రూపాలన్నీ విష్ణువేను ప్రార్థన చేయరా అని చెప్పారు వాళ్ళు సిద్ధించింది వాసుదేవ ఉపాసన చెప్పారు అందరి ప్రవర్తనలో కూడా దాని వెనకాల ఉన్నటువంటి వాడు వాసుదేవుడే గుర్తించమన్నారు అది అమ్మ రూపంలో ఆయనకి చాలా చిక్కాకు వచ్చేస్తాయి అమ్మ మమకారం చూపిస్తూ ఉంటుంది ఈయన చిరాక పడిపోతూ ఉంటాడు కానీ వాసుదేవుని చూస్తూ ఉంటాడు అమ్మ కూడా వాసుదేవుడే అనుకునే సమయం వచ్చేసరికి విడుదలొచ్చేస్తుంది అది మునుల సాంగత్యంలోనే దొరుకు మహాత్ముల సాన్నిధ్యంలోనే దొరుకుతుంది అన్ని చోట్ల దొరకదు ఎందుకంటే ఇనుప ముక్క ఎంత ప్రయత్నం చేసినా అది అయస్కాంతం అవ్వలేదు ఒక అయస్కాంతం దగ్గర చేరితే అయస్కాంతం కదా కీటకం అది వచ్చి భ్రమణం పద్దెంది కదా ఒక కీటకాంతి వచ్చి ఒక భ్రమణం దాకా చుట్టూ తిరుగుతుంటే ఆ కీటకం కూడా భ్రమణం దాకా ప్రవర్తించి అది భ్రమణం అయితే అలాగే ఒక అయస్కాంతము సాన్నిధ్యంలో ఉండ్లు ఏం నేర్చుకోకల అదే ఆ నెల సహవాసం చేస్తే వాళ్ళు వీరవుతారని చెప్పలా సహవసించాలంటే భావపరంగా సహవసించాలి భౌతికంగా కూడా సహ అందుకని ఒక స్థితిలో సాధనలో ఒక మహాత్ముడితో కూడి ఉండేటువంటి ఒక ఘటం వస్తుంది అది చక్కగా నిర్వర్తించుకోవాలి తప్ప నిష్ఫలం చేసుకోవాలి మళ్ళీ 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 దొరకవు కదా అని చెప్తా గురువుగారి పైన ఉంటే మనం మాడి మాడి వెళ్ళి డిస్టర్బ్యూ చేయడానికి వచ్చి కాదు అట్లాగే ఆయన అలా ముందు కూర్చొని అలా చూస్తుంటే ఉంటుంది నార్మల్గా ఉండు అన్నీ వస్తాయి ఎందుకంటే ఆయనలోంచి అన్నీ ప్రసరిస్తూనే ఉంటాయి మాస్టర్ గారు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఉంటే మేము గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఉంటే నేను ఎప్పుడు తరిచి తరిచి మాస్కర్ దగ్గరికి వెళ్ళేవాడిని కాదు పిలిస్తే వెళ్ళాడు స్టైలా స్టైల్ కాదు ఉన్నారు ఇప్పుడు మాస్గారు ఉన్నారు అన్న భావన ఉందను అది సాన్నిధ్యమే ఎన్నిసార్లు వస్తుందా భావన రోజుల్లో అది కుదరాలంటే సాంగత్యం అంటే బాగా కుదురుతుందని చెప్తారు ఇక్కడ ఈ పరబ్రహ్మమును పొందుట మార్గము దానిని పొందిన వారి సాంగత్యములకు యత్నించడం వారిని సేవించుకున్నట్టు మాత్రమే నువ్వేం సేవ చేశా నీ గురుగారికి ఆయన వాడుకున్నావా ఆయనకి ఏమైనా చేశావా ఆయనకి నువ్వేం చేశావు నువ్వు ఆయన ఎలా వాడుకున్నావు కదా చెప్తుంటారు నమస్కారం మాతో సెకండ్ షో సినిమాకి వచ్చారు చెప్పకూడదు సిగ్గించే మా ఇంటికి రా మా ఇంటికి రా మా ఇంటికి రా నీ గొప్ప సాంగత్యం వల్ల అహంకారం పెరిగిందా సాంగత్యం వల్ల సాన్నిధ్యం పెరిగిందా ఎంతోమంది మాస్టర్ గారు మాతో అని చెప్పుకుంటారు కదా అది వాళ్ళ గురించి చెప్పుకుంటే వినండి మీరే వినండి మాస్ గారు మాతో అని చెప్పుకుంటారు అంటే ఏంటి వీడి గురించి చెప్పుకుంటాం అహంకారం ఆయన సాన్నిధ్యం లభిస్తే వీడు ఇట్లా ఇట్లా ఎట్లా ఉన్నాడు ఎప్పుడు వస్తుంది సాన్నిధ్యం నువ్వు నార్మల్ టెంపర్మెంట్లో ఉంటే అట్నుంచి ప్రవహిస్తూ ఉంటావు నువ్వు ఇట్నుంచి ఇలాగా ప్రొజెక్షన్స్ ఇస్తుంటే అటు నుంచి వచ్చేదాన్ని అరి అన్నీ కూడా రిసెస్ట్ అయిపోతాయి అరికట్టేస్తావు ఇక ఎదురు చూడకూడదు ఆవాహన చేస్తావు కొంతమంది వెర్రవిగా వచ్చేట ఎదకుండా కూర్చుంటారు జూలో జంతువు చూసినట్టుగా చూస్తుంటారు గురువు గారు ఏమండ విధానం అది కాదు ఉండు నార్మల్గా ఆయన ఎలాగో ప్రసరిస్తూనే ఉంటాడు సూర్యుడు కాంతి సహజంగానే ప్రకటిస్తుంది నువ్వు అడ్డంగా ఏవో పెట్టేసుకుంటే నీకు రాదండి అందుచేత ఏం చేయాలి వాళ్ళతో వాళ్ళని సేవించుకో అన్నారు సేవ చేసుకురా నీ అహంకారం తగ్గుతుంది తద్విద్ధి ప్రణిపాదేనా పరిప్రశ్నైనా సేవయా పద్యాలు అందరికి శోకరాలు అందరికీ వచ్చు కదా ఎందుకంటే షిడీ సాయిబాబా సినిమా చూశారు కాబట్టి లేకపోతే అది కూడా రాదు అది భగవద్గీతలో ఉన్నదని కూడా తెలియదు ఎవరికి మన పరిస్థితి అది కదా తెలుసుకోరా అన్నాడు ఏం చెప్పాడు అది తత్తు తెలుసుకో ప్రణిపాత అయినా మీద పడ తరచూ తరచూ సేవ చేసుకో సేవ చేసుకుంటూ దగ్గర చేరి ఆయన ఏమైనా చెప్తాడేమో వింటానో చూడాలి పరిప్రస్నైన సేవయా తర్వాతేంటి తద్విద్ధి పడిపాతేన పరిప్రస్నైన సేవయ ఉదయ క్షంతితే జ్ఞానం జ్ఞానిన తత్వదర్శనహ అని తోస్తే కాలము దైవము అనుకూలించినప్పుడు అన్న మాట చెప్తాడు సారు మనుషులకి బాగా అహంకారం మధించిన అహంకారం ఏం చెప్తాడు గురుగారు చెప్పిన అందదు ఈయన చెప్పడు హాయో ఎప్పుడూ అనుగ్రహం కలిగినప్పుడు ఓ చిన్న మాట చెప్తే అది పట్టుకుని తరించిన వాడు అన్నారు కదా ఊరికే మిడిమిడి జ్ఞానంతో అడ్డమైన ప్రశ్నలు వేసుకుంటూ తర్కం చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళకి ఏమందుతుంది ఏమండదు ఎందుకంటే మనసులో ఉన్న వాళ్ళకి ఏమందుతుంది మనసు నుంచి మనసు కరగాలి మనసు కరగాలంటే సేవ ఒకటే మార్గం సేవ సర్వజీవరాశులకి చెయ్యాలి గురువుకి చెయ్యాలి ఏ సేవ చేయకుండా జ్ఞానం అంటదురా భయం చెప్తున్నాడు భరతుడు ఇతర మార్గములకు ఇద్దరు అందదు ఇంకో రకంగా ఇది లభ్యం కాదురా దానము తపస్సు గృహస్థ ధర్మము జలములలో స్నానము అగ్నిలో హోమము సూర్యచంద్రదాదుల ఉపాసనము వేదములను అధ్యయనం చేయట మున్నగు బాణ వలన పొందవచ్చును కానీ భాగవత మార్గమున పొందిన పొందినంత పొందుట సాధ్యము కాదు అవన్నీ మూసలో పోసినట్టు పోతుంటే అవి అన్నీ సమగ్రంగా ఉండదు ఇంకోటి కాదు అనుకుంటే దైవం నీకు దొరికినట్టు కాదు అంతా దైవమే అనేటువంటిది సత్యం అన్ని మార్గాలు దైవంలోనే ఉన్నాయి సత్యం నీకు సమగ్రమైన దృష్టి రావాలంటే భాగవత మార్గమే ఇస్తుంది మిగతా ఎవరు ఎందుకంటే ఇది కూడా భగవన్ నిర్ణయంగానే జరుగుతుందని అంతా భగవన్ నిర్ణయంగానే జరుగుతున్నప్పుడు నువ్వేవుడి మధ్యలో చూస్తూ ఉండు నీవెంత కర్తవ్యం చేస్తావు అందుకని ఇక్కడ చూడండి నేను చెప్పారు ఆ బజ్యాలు కూడా ఉంటాయి తపస్సు చేస్తే వస్తుందా దానం చేస్తే వస్తుందా తీర్థయాత్రలు చేస్తే వస్తుందా పుణ్యక్షేత్రాలు తిరిగితే వస్తుందా నదులో మునితే వస్తుందా అగ్ని ఆరాధన చేస్తే వస్తుందా రకరకాల మార్గాలున్నాయి వందోత్సవం కానీ ఇంత సమగ్రంగా ఎందుకని భాగవతము వేదవ్యాస మహర్షి చిట్ట చివరికి ఇచ్చినటువంటి గ్రంథం పదిహేడు పురాణాలు విష్ణు పురాణం నుంచి వివరణ చేశారు బ్రహ్మసూత్రాలు రాశారు వేదాన్ని వర్గీకరించి ఇచ్చారు మహాభారతం రాశారు అందులో భగవద్గీత చూపించారు అన్ని చేసిన ఆయన తృతురాల దీనివల్ల సమగ్రమే దృష్టి వచ్చింది అంటే ఏమిటి నువ్వు ఏం చూసినా ఇది దైవమే అనే దృష్టి నీకుంటే నీకు కలిగే వైభవం ఇతర మార్గాల్లో దొరకదు ఒక మార్గంలో పోతుంటే మిగతావన్నీ కాదనిపిస్తుంది మనం హోమం చేస్తూ ఉంటాం ఇంకోటి అభిషేకం చేస్తుంటాడు ఇంకోటి పూజ చేస్తూ ఉంటాడు ఏది ఇందులో అన్ని కలిపి ఏది కాదు ఏది కాదు నాది కానిది ఏది లేదు నీలో అన్నాడు కదా నిజానికి నేనున్నది నీలో అలా ఒక సమగ్రమైనటువంటి మార్గం భాగవతంలో ఉంది అందుకే దీనివల్ల పరతత్వం పొందడం అనేటువంటిది లో ఉండే సౌలభ్యము మిగతా వాటిలో లేదు 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 అని భరతుడు కి భరతుడు రాహుగనుడికి తెలిపాడు అంటే పాక్షిక దృష్టి అహంకార దృష్టి మమకార దృష్టి కాక సమగ్ర దృష్టి అందుకనే మనం చూడండి బ్రహ్మ మా మా బ్రహ్మ నిరాకరవు అనిరాకరణమస్తు అనిరాకరణమస్తు అంటూ ఉంటాం ఏది నిరాకరించగా అది బ్రహ్మే నీకు ఇష్టంన్నా లేకపోయినా అది బ్రహ్మం బ్రహ్మ ఇక్కడ ఈ విధంగా ఉన్నాడంటే దాన్ని ఇబ్బంది ఇబ్బందిగా ఉండొచ్చు పక్క ఇబ్బందిగా ఉంటే భరింతరాజు పక్క పెంచి కూర్చొంటున్నా నేను అంత ప్రిపేర్డ్గా దాన్ని నిరాకరించ ఎందుకంటే అక్కడ కూర్చుంటేనే అన్నీ తెలుస్తాయి తదు ఆత్మని నిరతే ఉపనిషస్తు ధర్మాహన నువ్వు దాంతో కూర్చుంటే నీకు ఉపనిషత్తులన్నీ తెలుస్తారా ధర్మాలన్నీ తెలుస్తారా దాంతో కూర్చోకపోతే నీకేం తెలియదు సింహాసనానికి కూర్చుంటే భోజరాజు అన్నీ స్పష్టంగా తెలుస్తుండేవటానికి విక్రమాదిత్య సింహాసనం అది కదా ఎందుకని అంటే సమగ్ర దృష్టి అని అర్థం సమగ్ర దృష్టి ఎవరికి పాతి ఎవరికి సాధ్యం అంటే భాగవతో మాత్రమే సరే ఇప్పుడు ఇంత పురాణాలు చెప్పేవాళ్ళు ఇంకో మతం ఒప్పుకోరుగా అది కూడా భగవంతుడు పట్టింది కదా భగవంతుడు నిర్ణయం చేయకుండా సృష్టిలోకి ఏమొస్తుంది ఇస్లాం ఉండకూడదు క్రైస్త మతం ఉండకూడదు అది ఉండకూడదు ఇది ఉండకూడదు నిర్ణయం చేయడానికి కాలం బట్టి దేశం బట్టి ఎప్పుడెప్పుడు ఏవే ఉండాలో అప్పుడప్పుడు అన్నీ ఉంటాయి నీకు తెలియదు అది ఎందుకు అలా ఉందో కదా నీలో లోపమే ఇది ఉండకూడదు అది ఉండకూడదు అనుకోటం కదా భగవద్ దృష్టితో చూ భగవద్ దృష్టితో చూస్తే ఆ దృష్టిలో నిజానికి అన్నీ ఉండాల్సినవి అనిపిస్తుంది తల్లిదండ్రులకు ఈ పిల్లలు వద్దు ఈ పిల్లలు కావాలని ఉంటుందా తల్లిదండ్రులకి పది రకాల పిల్లలు ఉంటే ఈ పిల్లలు వద్దు ఈ పిల్లలు కావాలని ఉంటుందా జ్ఞానులు అజ్ఞానులు మూర్ఖులు అసలు సురలు అందరూ ఆయన కదా ఎవరిని కాదంటాడు అన్నిట్లో నాయనే ఉన్నాడుగా అలాంటి దృష్టి ఉండేవాడు బ్రహ్మజ్ఞాని వారి వారి కర్తవ్యాలు సృష్టిలో ఉంటాయి వారి వారి కార్యాలు బట్టి వాళ్ళు నిర్వర్తిస్తుంటారు ఉండిపోవాలంటే ఉంటుందా దాన్ని చదువుపూర్ణ పనితే అదొకటే మార్గం అందుచేత భగవద్ దృష్టి అంటే అంతర్యామి దృష్టి అది అది సమగ్రమైన దృష్టి అందులో మరి యాక్సెప్టెన్స్ రిజెక్షన్స్ ఉండవు నువ్వు దేనితో రిలేట్ అవ్వాలి దాంతో రిలేట్ అయ్యే సుఖంగా స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతం న్యాయన మాగేణ మహిమహేషా గోబ్రాహ్మణే్య శుభమశం సమస్త సుఖినోకా సమస్త సుఖినోకా సమస్త సుఖినో శాంతి శాంతి శాంతి